0: Ideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut -RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul. Olá, boa
1: tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas.
2: Muito boa tarde, eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia.
1: Esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três da tarde.
2: Além das nossas rádios e web TVs parceiras, você também pode ouvir o programa através do aplicativo Android, que está disponível na Play Store com o nome Rede Estação Democracia.
1: Você também pode nos acompanhar pela web nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, Instagram e YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com, Pelotas.
2: Se inscreva nos nossos canais, ative, ative o sininho e passe a curtir as nossas transmissões, assim você apoia o nosso trabalho e também ajuda a diversificar o jornalismo democrático.
1: E no Espaço Plural dessa terça-feira, o tema é a maternidade romantizada a gente recebe Priscila Brasco, psicóloga e instrutora Gentle de, Birth de educação perinatal para profissionais do parto. Fernanda Alziguir, psicóloga e professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Juliana Parada, psiquiatra reprodutiva e perinatal materna e paterna. Sejam bem-vindas.
2: Sejam todas muito bem-vindas, e antes de iniciarmos as perguntas, eu gostaria apenas de fazer uma solicitação. É que as respostas individuais durassem em torno de até três minutos, para que se possa ter maior fluidez no programa e todas possam participar de uma forma equânime. Em geral, as perguntas são dirigidas a todas as três, e vocês podem, obviamente, interferir na resposta da outra para acrescentar, questionar, discutir, concordar, discordar, faz parte do programa. Muito obrigado, repito, e vamos então iniciar o programa de hoje.
1: Então, a primeira pergunta, quais os efeitos da maternidade romantizada e ao que esse romantismo responde? Por favor, vamos começar com a Priscila.
3: Então, uh, hoje a gente sabe que a, so, que a maternidade romantizada, ela tem efeitos que uh, afetam diretamente a saúde mental de muitas mulheres, porque a venda de uma maternidade que é sempre linda e que é sempre perfeita e que o amor instantâneo, né? Que, aquela frase que a gente sabe que é muito disseminada de que nasce um bebê e o amor materno nasce junto, a gente sabe que muitas vezes ela pode vir carregada dessa romantização, fazendo com que muitas mulheres... Uh, devido a questões hormonais, uh, em, sociais, entre outras coisas que aparecem no puerpério e logo uh, depois do parto, do nascimento do bebê, pode não aparecer, né? Porque a gente sabe que o amor é sempre construído, ele é uma construção e muitas vezes, uh, com um bebê, nessa relação, ela também ela é construída. E aquela mãe que, por vezes, não se apaixona de cara pelo seu bebê, ela se sente muito deslocada dessa romantização. Então, existem muitos atravessamentos né? no pós-parto, coisas relacionadas à amamentação, à relação conjugal, que influenciam em como essa mulher vai se desenvolver em termos de saúde mental uh, depois que o bebê nasce. Né?
1: Ok. Fernanda?
4: tarde, primeiramente, Clarissa, Solon, as colegas Priscila e Juliana e a quem nos assiste. Eu queria agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui com essa pauta tão importante, é né? uma satisfação participar com vocês neste debate do espaço plural. É, esse, eu, eu concordo com a colega, eu acho que tem a ver com... Ele responde, né? aqui essa romantização da maternidade responde, eu acho que responde a uma naturalização, um processo, na verdade, que eu diria até histórico e secular, né, de naturalização do amor materno. E é um, é um processo que vem historicamente, não é de hoje, embora eu é, tenda a pensar que tem alguns contornos mais atuais, no contexto mais contemporâneo, que isso tem se dado e tem sido revitalizado. né? Isso que eu estou chamando de naturalização do amor materno, e está muito vinculada a essa ideia de instinto materno, que é uma ideia que nos coloca alguns problemas, né? Porque desconsidera uma ideia muito idealizada, né? E naturalizada e não não contempla mulheres que começam a perceber no, no dia a dia, né? No cuidado que as coisas não são tão idealizadas assim, né? Então, assim, eu acho que responde a um processo secular histórico de naturalização desse amor materno que a gente precisa debater e problematizar e tem a ver também muito com uma divisão sexual do trabalho histórica, né? De vinculação da mulher a uma ideia de natureza, a uma ideia de cuidado doméstico, ao âmbito do privado, a uma responsabilização moral dessa mulher pelo cuidado com a prole. Então, na medida que a gente naturaliza esse amor materno, não há muito escapatória, né? Nesse, nesse nesse tipo de narrativa. Então, a gente precisa pensar para é, poder entender também formas diversas de maternar e também dificuldades que se colocam né, nessa maternagem, nesse cuidado.
5: Juliana, por favor. Essa construção histórica, cultural, ela é realmente muito intensa de uma forma em que, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, com as crises econômicas, e, e, enfim, é, a gente acabou adquirindo um inconsciente coletivo sobre a questão da maternidade como algo inerente à mulher, como algo que traria para a mulher uma sensação de completude, a expressão máxima da feminilidade. E nós mesmos, mulheres, fomos abraçando essas, essas ideias como pertencentes a nós, né? E existe uma confusão é, muito intensa acerca desse tema do instinto materno, né, que foi colocado como uma das justificativas é, do desempenho da maternidade pelas mulheres dessa forma tão intensiva como tem é, existido, é, mas que é um argumento que, do ponto de vista é, biológico, enfim... É, psiquiátrico, neurológico, não é um argumento válido, sabe? Ele é mais uma construção também. Embora a mulher passe sim por transformações cerebrais, né, durante a gestação e após o parto, mas que não são um correlato com instinto. E essa questão de colocar a mulher no centro de tudo e de atribuir à mulher toda a responsabilidade pelo bem-estar físico, emocional, educacional, pela criança desenvolvendo no seu potencial máximo é muito conveniente e também acaba respondendo por essas questões da divisão desigualitária do trabalho, né? Então, é um dos grandes pontos é, que as mulheres lidam essa, essa dualidade entre uma treinador de carreira, com uma exigência muito grande de um desempenho ótimo em todas as funções. Né? E uh, muitas mulheres, é, nós crescemos com esse ideal, nós compramos esse ideal, e na prática é muito diferente. Então, é muito importante que a gente possa começar mesmo a trazer para o debate esses pontos né, para poder encontrar saídas para não, não vivermos esmagadas pelo, pelos romances que que acercam a maternidade, né? Com
1: certeza. É, eu gostaria agora de fazer uma pergunta, porque a gente sempre está acostumado, né, e nós que somos mulheres, sabemos bem disso, é, com o discurso dos ganhos que a maternidade nos traz. né? É, mas agora eu queria perguntar justamente o oposto. O que a mulher perde quando ela se torna mãe? Qual é o luto que a maternidade traz com ela? Por favor, Fernando.
4: Ótima pergunta, Clarice. Eu acho que tem muitas perdas, né e eu acho que a dimensão das perdas né? é uma dimensão muito invisibilizada né? diante dessa idealização, dessa romantização da maternidade. Uma delas, eu sou mãe né? de um menino de dois anos, sou professora, então assim, eu convivo no cotidiano, então para além da dimensão acadêmica, uma dimensão de vivência, eu acho que a dimensão tempo, é uma das do tempo dedicado, né, para nós mesmos, do tempo de gestão de todas as atividades domésticas, acadêmicas, a carga mental, que é um conceito super importante, uma noção muito importante, que tem, eu acho que a gente quando a gente fala de romantização da maternidade, a gente não tem como pular a discussão sobre gênero, né? Então, assim, essa carga mental, que tem muito a ver com uma certa atividade que se naturalizou para a mulher, da mulher acabar planejando o cotidiano familiar, não, necess não necessariamente fazendo as coisas, necessariamente sair, fazer, mas planejamento de compras, mercado, é, roupas para criança, como fazer creche, como se distribuir entre as atividades, enfim, eu acho que o tempo, essa gestão do tempo é uma das questões, dos embrólios que a gente se coloca e é um desafio que tem a ver com essa discussão sobre a divisão sexual do trabalho, com a tripla jornada, muitas vezes quadrupla jornada que as mulheres acabam né adentrando aí é, e é uma discussão é uma é uma história secular né atualmente isso se coloca de uma forma bem particular porque as experiências em relação à maternidade mudam né ao longo dos séculos né da história né considerando os valores que circulam na nossa sociedade mas há alguns pontos de permanência que eu acho que é essa naturalização da ideia de que a mulher é responsável pelo cuidado né, da casa, da prole, da família, enfim. Então, eu diria que o tempo é uma das grandes perdas, né? É, Juliana, por
5: favor. É, eu concordo com a Fernanda. É, eu acho que a maternidade passa por vários, por vários lutos, sim, por várias perdas e lutos, né? Acho que o primeiro deles a gente vive logo no pós-parto imediato, que é quando a gente sai da onipotência, da gravidez e acaba lidando com toda a impotência é, nessa relação com um estranho íntimo, que é o bebê que chegou. Eu brinco que ele é mais estranho do que íntimo, no primeiro momento. Então tem um luto de si mesma, né? um luto da perda da liberdade, é, da, da sensação de que a partir do nascimento do filho é como se a mulher deslocasse de um eixo autocentrado para um eixo em que ela orbita em torno das necessidades e demanda das crianças. E isso é, é esperado da mulher. É esperado da mulher que ela abra mão dos próprios interesses, das próprias necessidades, das próprias atividades, atividades de lazer, atividade física, enfim. As coisas que são mais supérfluas, assim, para além do trabalho, é como se ela fosse a gente espera que a mãe abra mão e que ela fique nessa questão de gerenciar trabalho, casa, filho, é, e no fim das contas, de fato, a mulher é quem tem mais a perder com isso. A, a maternidade, ela ainda, é, apesar de nós estarmos numa geração de transição, onde as mulheres têm cobrado mesmo a participação dos homens, né, os homens nessa, numa certa crise identitária também, com relação ao trabalho e ao lugar deles como pais, é, mas as divisões ainda são muito injustas. Então, eu acredito que um dos lutos cotidianos das mulheres é perceber a discrepância do que acontece com a vida delas enquanto mães, em comparação ao que acontece da vida dos parceiros enquanto pais. Mesmo aqueles parceiros que se colocam um pouco mais disponíveis para ajudar, mas que muitas vezes requerem uma orientação e uma ordenação da mulher. De toda forma, a carga mental é dela e ela vai demandando, inclusive do parceiro. Falta uma proatividade, falta um envolvimento é, de forma que fosse mesmo mais igualitário. Né? Então, a gente está bem nessa transição, mas ainda muito aquém, é, dessa desse paradoxo. Né? A gente brinca assim que essa conta nunca vai ser divisível por dois, exatamente. E isso traz um luto danado.
3: Então, complementando né, o que a Fernanda e o que a Juliana já falaram, eu acho que é importante ressaltar que a nossa geração hoje, ela contesta muito, e porque hoje vem se falando muito sobre o puerpério, né? Sobre o que o que a mulher perde, por exemplo, quando se torna mãe. Coisas que não eram muito debatidas, eram silenciadas ou eram jogadas para dentro do tapete antigamente. Porque a gente percebe que a gente vem cada vez mais contestando, né? As questões de gênero sendo estudadas e atiradas aos quatro ventos e gritadas né, os quatro ventos, elas vêm modificando isso, e quando a mulher se torna mãe, nós, a nossa geração, como eu estava dizendo, somos uma geração que a gente. Uh, por tabela de uma forma ou de outra a gente nós enquanto mulheres ainda somos criadas para ser, sermos mães de uma maneira ou de outra mesmo que mais indiretamente do que antigamente né antigamente então uh, era fadado mulheres do, tu tinha uma vagina tu nascia uma mulher né determinado pela enfim pelo sexo biológico e aí tu seria mãe e aí tu se construía com base nisso em determinado momento, as mulheres saíram para a rua, mas ainda tinham muito isso. Hoje, nós temos uh, uh, visto a nossa geração e as futuras, as que vem, uh, que estão vindo agora, uh, sendo criadas para estudar, para trabalhar, mulheres que são criadas uh, para o mundo do trabalho, né? uh, para desenvolvimento da sua própria liberdade, da sua autonomia, e que não necessariamente querem ser mães. E acho que esse espaço que a gente está hoje, ele também se propõe justamente a isso. E quando uma mulher dessas gerações mais atuais ela se torna mãe, ela tem um luto de si mesma mesmo. Porque uh, não foi ao redor da maternidade que ela se construiu. Foi ao redor da construção, muitas vezes, para o mercado de trabalho. E eu me refiro muito à nossa... Uh, a pensando numa cultura muito eurocêntrica, né? Sem pensar nas, nas outras sociedades que também têm formatos uh, diferentes de olhar tanto as questões de gênero quanto a maternidade especificamente. Então acaba que esse luto se dá muito por conta da mudança de perspectiva e muitas vezes da perda de autonomia e de liberdade que uma das meninas citou ali, a partir do momento que antes... Uh, quando eu não era mãe, eu pegava as minhas coisas, alguém me ligava, ah, vamos fazer um happy hour aqui embaixo, não sei aonde, eu pegava minhas coisas e eu saía. E agora eu tenho um bebê, eu não posso fazer isso. Ou se eu for fazer isso, eu tenho que pensar na bolsa com fralda, com um carrinho onde eu vou deixar o bebê, vai ter muito barulho, vai ter cigarro, vai ter não sei o que. Então, assim, muitas vezes ver a vida passando pela janela, o mundo girando e nós paradas dentro de casa, paradas entre aspas, né? Uh, dentro de casa, cuidando e dando conta daquele bebê, fora as questões todas que a Juliana trouxe, né? Sobre a desigualdade do trabalho doméstico e parental, Uh, é, é sofrido né? esse luto ele é muito sofrido a gente vê que a vida continua e a gente está ali não podendo estar tá naquele trem que está andando ali né? do nosso lado, passando por debaixo do nosso nariz
2: eu voltei agora espero que possa participar da conversa porque a técnica não tem me ajudado muito hoje, a internet está falhando aqui mas antes que eu faça uma pergunta, eu vi aqui que a Fernanda disse que gostaria de comentar também a questão da pandemia, quer acrescentar algo Fernanda, antes da próxima pergunta?
4: Sim, por favor, obrigada, Solon. É, eu acho importante a gente é, também contextualizar essa discussão nesse momento, né, que a gente está vivendo, né, tão tão difícil e como a pandemia, de fato, escancarou, né, essa 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 divisão sexual do trabalho, né, que a gente está colocando aqui, essa essa com um home office, né, no caso das mulheres que podem, né, se dar o luxo de fazer um home office e como que essa dimensão, essa separação que a gente estava mais acostumado, né, antes da pandemia entre público, privado, sair para trabalhar, né, ficar em casa, essas questões tensionaram também, né, essas desigualdades, né, que a gente está falando de gênero, enfim, e que também tem a ver com uma desigualdade de classe, né, é, e como que a pandemia escancarou questões que já existiam, obviamente, né, mas por isso que é importante a gente estar debatendo também sobre isso hoje, né, em, em relação à pandemia COVID-19.
2: Eu era gostaria mais... agora... Desculpe, quer continuar, Fernanda? Não, era isso. Obrigada. Perfeito. Eu gostaria agora de perguntar para vocês três como se pode mudar esse olhar social sobre a maternidade. E existe algum tipo, por exemplo, de políticas públicas que pudesse ajudar nesse sentido? O que, que pode ser feito para que isso mude? Priscila, por gentileza. Certo.
3: Certo. Sim, uh, penso eu que, em termos de políticas públicas, é muito importante que os locais que atendem gestantes... Existe hoje, tá? certos uh, serviços de saúde que fazem o um atendimento específico a gestantes, a gente sabe que hoje uh, gestantes de risco habitual ou de baixo risco são atendidas nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, mas uh, é importante que esses locais, essas instituições possam ter grupos de gestantes que preparem e que falem sobre isso, porque a palavra, eu acho que ela atinge diretamente e ela nunca vai dar a dimensão exata do que é o pós-parto, mas ela vem muito no sentido de poder desmistificar e desromantizar, que é isso que a gente está falando agora, né? Porque o que, que a gente percebe, novelas, né, filmes, é aquela romantização de que tu, basta tu pegar o teu bebê e colocar no peito que tu vai amamentar. E a gente sabe que não é bem assim. A gente precisa de todo um aparato social, entre outras coisas, para conseguir ter sucesso no aleitamento materno, né? Então, a gente poder falar sobre isso, a gente dizer que não necessariamente ela vai estar deprimida porque ela não vai sentir o amor instantâneo quando o bebê dela nascer, é importante para que essa mãe não uh, se sinta uma estranha ou se sinta... não uh, se sinta não pertencendo a esse ideal que muitas vezes é disseminado por aí. Então, em termos de políticas públicas, a política de saúde, o Sistema Único de Saúde, como uh, uma política base para isso e de atendimento às gestantes, ela tem esse potencial de poder conversar já durante o pré-natal, durante a gestação, uh, sobre todas essas questões que estão... Uh, passíveis de acontecerem e não necessariamente vão acontecer, mas que podem acontecer no pós-parto dessa mulher que se torna mãe. Então, conversar sobre esse assunto de forma a gente não estar idealizando e achar... Que fazendo com que essa mulher saiba que pode acontecer isso e que ela não está errada porque isso pode acontecer é uma forma bem importante de prevenção, inclusive de adoecimento psicológico no pós-parto. Né? Juliana. É, eu diria
5: que em termos social a gente tem em termos sociais a gente tem <risos> um grande desafio pela frente, né? É, em termos de políticas públicas e principalmente políticas de saúde, acho que o primeiro ponto é o acesso a métodos contraceptivos eficazes, de acordo com, com as características de cada população, né, e a necessidade de uma discussão mais consciente sobre o planejamento familiar. Ainda quando existe planejamento familiar, ah, o desejo, gravidezes programadas, enfim... É, muitas vezes os planejamentos são feitos justamente pautados nessa romantização, sem ter a clareza dos impactos que isso acarreta principalmente para a vida feminina, né? Não é à toa, só um parênteses, que cada vez mais é crescente o número de mulheres, principalmente em países desenvolvidos, que têm optado por não serem mães, uma vez que a percepção de que a conta não fecha tem é, se ampliado, né? É, do ponto de vista cultural, eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora e poder trazer esses temas para um debate de um público mais amplo também é super importante. Né? A gente precisaria pensar em formas de que é, publicamente fossem garantidos redes de apoio, creches, para que as mulheres pudessem é, trabalhar enquanto alguém é, cuidasse dos seus filhos, a gente vê que tem uma discrepância muito grande. As mulheres que têm mais capital intelectual, elas conseguem pagar para mulheres com menos capital intelectual cuidarem dos seus filhos enquanto elas se dedicam à carreira. Né? Então, é como se fosse é, um dominó que a ponta sempre vai ficando prejudicada. As mulheres negras, pobres, né? de comunidades carentes, enfim. E, uma vez... É, grávidas também essa questão da psicoeducação de preparar não só a mulher mas o casal né o parceiro também para o que está por vir né e seria muito bom se a gente conseguisse muda, mudar também as culturas empresariais né eu, eu faço uma brincadeira com gestores eu falo assim aqui quantas vezes um pai pediu para você levar o filho dele no pediatra para sair num horário diferente do trabalho para fazer isso? E quantas vezes uma mãe? E por que, que as empresas não incentivam que os pais sejam mais participativos? Por que, que é um absurdo um homem pedir né, uma, uma liberação do trabalho para desempenhar um papel que seria dele também? Então, essa pergunta é muito complexa e a gente está tentando procurar esse caminho também.
2: Falta, então, a posição da Fernanda sobre isso. Por favor, Fernanda.
4: Concordo com o que a Juliana comentou agora, eu acho super importante. Eu acho que é uma mudança é, na, na cultura né, das instituições. E quando a gente fala em cultura, né, parece que é algo que está distante, mas na verdade ela organiza a forma né, das instituições é, gerirem né, a gestão das instituições, inclusive das instituições de saúde. Né? Por exemplo, quando a gente chega numa maternidade, é muito comum a gente ver por parte dos profissionais de saúde, muitas vezes sem perceber, tentando de fato, né, fazer o melhor, mas assim, chamar, por exemplo, a mãe no sentido não pelo nome, mas como mãezinha, né, pensando em maternidades. Então assim, existe todo esse foco, né, em torno da mulher, que eu acho que a gente precisa ampliar estratégias, inclusive na saúde, de pensar em fazer grupos mesmo para discutir entre esses profissionais, sensibilizar em relação às questões de gênero e como elas impactam na saúde. A gente fala muito de maternidade, mas a questão da paternidade, como é que se coloca ou não, né? no caso de mulheres, né? dependendo da, da situação, da conjuntura social, a gente sabe né, que a, as famílias matrifocais, é uma realidade brasileira que se coloca, né? então a gente não é possível que as políticas públicas ignorem isso. Então, assim, é pensar nessa discussão cultural, social, no desenho, no próprio desenho do planejamento né, das ações em saúde, sociais, enfim. É, eu acho que também está muito interligado essa, essa pergunta. Eu acho que é, mas quando a gente fala muito de maternidade, a gente muito, mesmo queiramos ou não, ainda a gente se senta muito numa dimensão individual como se maternidade se tratasse apenas de um desejo individual, de uma, de uma opção individual, do íntimo e do privado. E essa pergunta é muito boa, né, que o Solon trouxe para a gente, porque ela traz a dimensão política e coletiva da maternidade. Porque quando a gente fala do cuidado, e que o cuidado se tornou historicamente naturalizado para as mulheres, né, a gente precisa pensar... Qual é o papel né, do Estado, de políticas públicas, no sentido de promover, dar condições satisfatórias para a mulher, né, no caso das famílias matrifocais, ou homens e mulheres, conseguirem se organizar no contexto econômico que vivemos, né, difícil de desemprego e de, de muita pressão, inclusive, né, para trabalho, enfim como é que é, as políticas públicas podem se mobilizar para dar condições satisfatórias para poder cuidar da criança e que não seja uma questão que se restringe a uma ideia de natureza feminina e de mulheres, né? Eu acho que isso é muito importante sensibilizar de que a, sobre a dimensão coletiva da maternidade e as políticas públicas. Uma delas que eu penso de cara, né? É, é, nas creches, por exemplo, né? De de, de de que forma pode planejar as creches no sentido de sua qualidade do tempo dessas creches do tempo integral de creches do modo que elas se organizam a proximidade dessas creches nos locais de trabalho das mães de modo que elas possam se deslocar para o trabalho creches públicas né mulheres que não podem pagar né por uma escola e por uma creche enfim privada então assim são de, de, esse planejamento é é, é absolutamente fundamental no sentido de materializar e dar condições para um exercício mais satisfatório né, desse cuidado que não seja tão sobrecarregado né, para as mulheres, enfim.
2: Nós estamos chegando na metade do nosso programa, então teremos um breve intervalo e já voltamos para continuar com a nossa conversa de hoje.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
2: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, contando com emissoras de rádio, web, TVs, parceiras.
1: Lembre que você... Pode mandar os seus comentários, perguntas, dicas, sugestões também pelo chat nas nossas redes sociais. Você encontra a rede Ação Democracia e a Rádio com Pelotas no Facebook, Instagram e YouTube. Se inscreva nas nossas redes, ative as notificações e curta a transmissão. Assim você participa e constrói o espaço plural junto com a gente.
2: Hoje nós estamos conversando aqui sobre a maternidade romantizada. Estão conosco... Priscila Brasco, psicóloga e instrutora da Gentlebeard, educação parin, parina, perinatal para profissionais do parto. Fernanda Alzugir, Alzugir, psicóloga e professora do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Juliana Parada, psiquiatra reprodutiva perinatal materna e paterna.
1: Eu agora... Um... Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação às redes sociais, a expressão das mulheres pelas redes sociais, né? essa expressão que aparece muito a resistência com relação a esse, a esse tão, um, uh, não sei se acho tão avassalador para nós todas. Né? É, tem um artigo que se chama Maternidade versus Sacrifício, de duas autoras, Lívia Pereira e Alexandra de Sales, esse artigo, ele começa citando posts muito comuns nas redes sociais. Para exemplificar, então, eu vou reproduzir dois, né, desses posts. Abre aspas. Pareço boa mãe, mas dei leite artificial para o meu filho, porque eu queria dormir mais um pouco. Me julguem. Fecha aspas. E o segundo, abre aspas. Meus filhos só almoçam vendo iPad. Me julguem. Fecha aspas. Então a pergunta é: como é que vocês avaliam o uso das redes sociais por mulheres irônicas e evidentemente cansadas da condenação
5: à lei? Por favor, vamos começar com a Diana. Acho ótimo. Essa coisa das mídias sociais, né, trouxe uma horizontalização, uma oportunidade de voz, é, e eu acredito que as mídias sociais têm tido um grande papel. É, como um lugar em que as mulheres podem começar a falar mais abertamente disso. É, ainda realmente tem muito julgamento, né? as duas terminam a frase com me julguem, né? colocando que tiveram comportamentos que não são considerados os ideais ou os perfeitos, mas que foi a condição que elas tiveram, foi o que elas puderam fazer, né? é, mas já esperando um julgamento, né? mas bancando isso. E, e, de qualquer forma, a possibilidade dessa expressão, desse compartilhamento, seja de desabafos, de ironias ou de textos mais profundos mesmo que falem é, sobre o quanto isso é tocante né, para cada uma de nós, eu acho que as mídias sociais têm trazido um espaço de uma contribuição muito importante, inclusive para que a gente consiga sair do universo Micro das mídias sociais e ir adentrando um universo mais macro da comunicação através dos programas, mesmo, né? Como nós estamos aqui. Então, eu acho muito positivo.
2: Clarissa, tu está com o teu microfone fechado. ó Sim, tu não chamou a próxima convidada.
3: Priscila? Certo. Então, eu concordo com a Juliana, também vejo como sendo muito positiva e acho que isso vem numa crescente uh, e principalmente com uh, a pandemia, a gente sabe, não é novidade para ninguém, que a pandemia, ela uh, compulsoramente colocou muitas de nós a, 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 aprender, a aprender a lidar né, com as ferramentas de internet, entre outras coisas, e as redes sociais elas se tornaram uma ferramenta de trocas e de identificação entre mães, né, que podem uh, se enxergar através das palavras de outras pessoas que são titulares de determinados perfis, Uh, então, assim, uh, quanto mais... E aí, a partir disso, eu acho que gera... Uh... A identificação a partir de um texto que é postado, um vídeo onde a, a mulher ela pode falar essas questões tanto de julgamento quanto da sua realidade, do seu cotidiano, elas geram essa identificação e cada vez mais mulheres se identificando geram um movimento de coletividade e de sincronia que justamente quebram com esse paradigma de romantização que muitas vezes era só o que era apresentado, né, porque a, 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 antes a precariedade de acesso à internet, ela fazia com que a gente não tivesse muito, muita escolha do que a gente queria ver e o que a gente não queria ver, então a gente acabava ficando restrita àquilo o que, enfim, alguém queria nos mostrar o relacionado ao ideal de maternidade, né, e quando a gente vê pessoas comuns expressando o seu descontentamento e que muitas vezes foi potencializado por questões da pandemia e por todas as questões de gênero que já foi abordada aqui, de sobrecarga, de carga mental, e não só de carga mental, mas de carga física mesmo, relacionada a todo o trabalho parental e doméstico, faz com que a internet, ela seja, a internet e as redes sociais especificamente, que foi a pergunta da Clarissa, elas se tornem uma ferramenta muito potencial para a desromantização dessa questão da maternidade e de identificação, e muitas vezes eu atribuo, inclusive, como rede de apoio, né? Rede de apoio para muitas mulheres que achavam que sentiam isso sozinhas né Então, assim, tu uh, achar que tá cansada, que não quer mais essa vida, que tá cansada de ser mãe, de que não quer mais dormir, entre outras coisas, fazia com que, muitas vezes, as mulheres se achassem erradas, porque a mulher, ela precisa querer ser mãe por conta daquele instinto materno, que a gente já falou também, que, na verdade, é muito questionado hoje, a gente sabe que não existe que está muito relacionada a um, a um processo sócio-histórico, né? De construção de gênero. Uh, faz com que essas mulheres, muitas vezes, pudessem se identificar e dizer, bah, mas eu também sinto isso, bah, mas eu também sinto isso. Ah, então, a errada não sou eu. Errado é o mundo que impôs que eu não sentisse isso, né? Então, uh, concluindo, a minha percepção das redes sociais hoje é de que elas funcionam muito como rede de apoio e muito como um, um potencial produtor de modificação dessa visão, sem esquecer que muitas vezes também uh, o público que acessa ele é restrito. Né? A gente não pode esquecer que isso ainda uh, acaba atingindo não a maioria, né? Das mulheres, mas mulheres com um recorte de classe, gênero, enfim, e raça que a gente sabe que tem e que a gente não pode fechar os olhos para isso. né? Fernanda, por
4: favor. Concordo com as colegas, eu acho que as redes sociais podem ser um instrumento bastante potente, no sentido, inclusive, de um, do, do que tem sido visto muito em vários grupos, né? de um certo ativismo também, que a gente pode chamar de um ativismo digital, né, no sentido de constituir redes de apoio mesmo, né, vários grupos que se colocam em torno do tema da maternidade, desde, para falar sobre questões mais triviais, né, e, e concretas mesmo sobre dilemas, dificuldades, desafios em relação aos cuidados, impasse, mas, por outro lado, eu acho que, eu falei que pode, né, então, assim, eu acho que pode ser um instrumento potente de mobilização, é, no sentido também de uma rede de apoio né, entre mulheres, eu acho que a gente precisa também problematizar. A gente, é, nas redes sociais a gente vê muito assim, uma marca muito grande, né, quando fala da maternidade é muito feito, tem muitos grupos de mulheres para mulheres. Né? Então, pensar também assim, é, esses homens, né, esses pais, né, nessas redes, como é que eles se inserem ou não. Por outro lado, é, é, a gente precisa pensar também criticamente, há também uma certa... É perceptível um certo, uma tendência né? em alguns, alguns grupos, alguns nichos. Isso está muito marcado por uma classe de uma certa exaltação dessa romantização da maternidade que a gente está justamente problematizando aqui no programa. Então, assim, é importante se apropriar dessas ferramentas, mas poder também é, se colocar, problematizar justamente essas prescrições, expectativas, né? de gênero que são muito naturalizados e às vezes não são muito circulam naturaliza uma certa ideia de natureza feminina essencializa uma ideia de mulher universal quando a gente sabe né que a gente está falando de maternidade aqui no singular mas na verdade são maternidades possíveis né então assim da gente poder aproveitar esse momento essa era digital para fa fazer frente contestar determinados valores e expectativas e cobranças no sentido da romantização dessa maternidade, né? Então, eu acho importante nesse sentido. E com a pandemia, eu até tinha colocado anteriormente, por outro lado, né? O exemplo da Clarice era de, era de tela para criança, né? A mãe fala, me julguem. Em alguns momentos, aí falando aqui, nível pessoal mesmo, é um alívio poder ter uma tela para você poder fazer outras coisas, né, enquanto a criança vê, então assim, é muito difícil você, no plano ideal, abstrato, de assim, ah, não pode ficar não sei quantas horas, mas assim, na vida real as coisas não são tão é, é, perfeitinhas e certinhas assim, certinhas, né, mas na pandemia eu acho que a questão do isolamento, sobretudo em relação à saúde mental das crianças, né, é, é, teve um impacto muito sério, né, o fechamento das creches, por exemplo, então assim, essa possibilidade da criança, né, das crianças interagirem e poder também se separar dos pais assim, que se colocou agora com abertura, né, gradativa reabertura das creches é fundamental também é, para poder é, para a saúde mental, inclusive das crianças, né. Mas eu acho que a pandemia colocou uma situação bastante desafiadora, né, para as mulheres, né, para os pais. Enfim. Eu acho que isso é uma dimensão importante.
5: Eu penso que tem o outro lado. né? A gente está falando do lado positivo, da mobilização de mulheres, mas também tem um lado muito massacrante das mídias sociais, porque tem é, né, públicos é, e, e publicadores diferentes. É, e o que eu percebo também é que se constituiu um certo mercado em torno da maternidade, da parentalidade, onde cada vez mais são ditadas regras, teorias, é, tipos né, disciplina, teoria de criação com apego, etc e tal e um grande mercado que se propõe a ensinar as mães, é, principalmente as mães, mais uma vez, sobre como é, lidar da, da, de forma mais adequada com, com as crianças né. E penso que aí nesse recorte de classe também de mulheres que consomem é, esse tipo de conteúdo na internet, nós somos uma geração muito intelectualizada, a gente estuda para ser mãe. A gente estuda sobre parto, a gente estuda sobre amamentação, a gente estuda sobre criação, a gente estuda sobre introdução alimentar, etc. E eu acho que isso rouba muito da naturalidade de você seguir as coisas conforme também seus próprios é, princípios. Não é questão de se alienar, mas é como se a gente estivesse combatendo essa romantização. Mas, por outro lado, tem um pano de fundo que ainda fica dizendo como deveria ser... Qual é o melhor jeito, etc. E quando isso não funciona ou não se encaixa, enfim, também a mídia social acaba oprimindo as mulheres. É, então é, é uma dualidade bem interessante, assim. Acho que depende muito de quem, né, é, quem está influenciando, quem está sendo influenciado, e de uma visão muito crítica que a gente precisa ter para a gente se descolar um pouco desses modelos ideais, né?
2: Uh, os, homens, os homens têm participado um pouco mais da criação dos filhos, eu acredito que longe ainda da situação ideal, mas têm participado. Esta participação produz algum efeito no conceito da maternidade? Juliana, por favor.
5: Algum efeito no conceito da maternidade? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não, sabe? Eu vejo é que, de fato, né, existe uma luta feminista já há muito tempo nesse sentido é, que, que, curiosamente, né, é, no princípio era muito em, em torno da, das oportunidades iguais de trabalho. Né? Então, quando veio a revolução sexual com, a, com o advento da pílula anticoncepcional, que traria supostamente um controle da mulher sobre a própria natalidade, é o movimento feminista... É, se entusiasmou acreditando que isso permitiria um equilíbrio no trabalho, mas é, socialmente o efeito foi o outro, porque o que veio foi se você poderia controlar e você não controlou, toma que o filho é teu, o filho sempre é da mãe, né? a mulher não tem como fugir de um filho, é muito raro isso acontecer. E quantos homens não abandonam as suas famílias ou estão lá presentes na família, mas com uma participação é, ou mínima ou seguindo é, determinações da mulher, que vai dizendo o que ele deve fazer, qual a sequência, etc. Tal, mesmo que seja uma sequência cotidiana, que são as mesmas coisas, e a mulher tem que ficar é, mandando o homem fazer, então ela vira uma chata. E as mulheres intelectualizadas, é, o que eu percebo na minha prática clínica, é que é um movimento que a gente tem que ser muito cuidadoso, porque senão a gente vai amplificando a desconexão entre os homens e as mulheres, porque por mais que eles estejam mais abertos e mais disponíveis, eles estão anos e anos atrás do que as mulheres engajadas têm feito. Então, no cotidiano, a gente também percebe muitas discrepâncias sobre a forma masculina, por exemplo, de educar os filhos com mais violência, com mais rigidez, com mais punição. E aí o que vai acontecendo, muitas vezes o homem entra, mas numa dança que não é a mesma que a mulher está entrando. Então, eu não acredito que a participação dos homens até o momento tenha trazido alguma diferença no conceito da maternidade para a mulher, não. Eu acho que isso tem ainda é um grande problema e não é à toa... Que grande parte dos divórcios acontecem no primeiro ano do nascimento do filho, e nos primeiros três anos, sobretudo, mas principalmente no primeiro, e que países desenvolvidos têm feito, sim, políticas públicas para minimizar esses impactos conjugais no do nascimento dos filhos na família, né? Porque isso também aí acaba acarretando uma série de consequências sociais, econômicas, etc. e tal. Mas, na minha concepção, eu não acredito que, que seja algo que trouxe transformações significativas até o momento,
2: não. Priscila, você concorda ou discorda do que a Juliana colocou? A participação masculina mesmo, ainda muito pequena, está produzindo algum efeito no conceito de maternidade?
3: Uh, eu acho que no conceito de maternidade não, mas no de paternidade, sim. Né? Então assim, uh, como a, bem como a Juliana falou, não vejo que haja mudança no conceito de maternidade, porque as mulheres elas não deixam de fazer aquilo que elas sempre fizeram, elas, elas continuam fazendo, só que homens que são mais ativos, eles compartilham fazendo com que as mulheres diminuam um pouco da sua carga mental. Né, dependendo do nível de uh, entrega que esse homem tem para essa paternidade. Né? Então assim a mudança ela não se dá a nível de maternidade e sim de paternidade à medida que esse homem começa a se apropriar né, uh, de todas as questões que nós mulheres por, por vezes uh, já sabemos, digamos assim né, ou somos construídas para que saibamos de alguma maneira. Então, como a Juliana citou ali na minha prática clínica, eu também percebo muito que a gente, enquanto terapeuta, precisamos ter um, um cuidado muito importante quando a gente tem essa percepção da divisão que é desigual, né, do trabalho doméstico e parental, para não fazer com que a conjugalidade que já acaba ficando fragilizada por N fatores, e dentre eles é o fato de os homens não se apropriarem do que virá né, depois da chegada de uma criança na família, uh, afim, as mulheres muitas vezes acabam também não se apropriando por conta da romantização, mas os homens menos ainda, acaba uh, gerando um abismo entre esse casal, que já aparece naturalmente, Uh, e a gente, enquanto terapeuta, precisa ter um cuidado para não potencializar isso, né, então uma coisa que eu sempre digo muitas vezes, né, durante os meus atendimentos é que, sim, né, ele precisa atuar mais, mas não é afrontando, não é no confronto que a gente vai trazer, a gente quer que eles sejam nossos aliados, a gente quer que os homens, eles lutem conosco. A gente quer trazer eles para o nosso lado. E se a gente continuar no confronto, na acusação, né? Uh, que muita, Que às vezes ela é necessária, né? Por conta de uma sobrecarga, ou enfim, acho que uma gota d'água. Às vezes a gente chega num nível de gota d'água que a gente também não consegue uh, controlar certas emoções numa discussão, enfim. Mas a ideia é que, no geral, a gente possa trazer esse homem desenvolver estratégias. Uh, muitas vezes acontece, ah, eu mando um texto para ele, ele não lê. Quem sabe tu já mandou um vídeo, tu já mandou um podcast, então a gente tentar sensibilizar esses homens de forma que eles também percebam a importância e o quanto faz diferença a presença ativa deles na educação dessas crianças. Perceber reflexos também nas crianças faz com que esses homens... Uh, com, com que isso, com que com, com esse comportamento das crianças faz com que uh, o comportamento dos homens seja reforçado, né? Então, assim, eu vejo que, uh, sei lá, eu priorizei estar presente com meu filho a ir jogar futebol com os meus amigos, por exemplo, fez com que os meus filhos uh, demonstrassem um comportamento menos agressivo ou menos confrontador quando eu estava em casa, enfim, faz com que isso acabe... Uh, sendo reproduzido de novo, né? Esse homem, ele vai fazer de novo e assim por diante. Então, assim, resumindo, não vejo que teve diferença no conceito de maternidade, mas sim no de paternidade tem acontecido, né?
2: Fernanda.
4: Então, eu estava pensando aqui a partir da, da fala das colegas, eu, eu não sei se diria que houve mudança, não saberia dizer no, no conceito em si de maternidade, né? Mas eu acho que vejo como é inegável assim, que a gente tem um processo importante né, ao longo dos séculos né, de mudanças nas relações de gênero, né, que, que essas mudanças impactaram de forma importante. Eu acho que na construção de uma certa sensibilidade para a paternidade, né, para esse cuidado paterno mas eu acho importante também a gente situar essa discussão é, pensando que existem diversas, quando eu falei de maternidades possíveis, no plural, a gente vive num, num, num país né, em que tem diversas configurações sociais marcadas por classe, né, diversas relações que se modificam de acordo com a configuração social, econômica, então essas mudanças no sentido desse casal mais igualitário, né, mais presente, eu acho que sim, mas eu acho que tem uma marca de classe muito grande, uhum. sobretudo entre as camadas médias, urbanas. Né? Então, assim, tem configurações mais tradicionais que permanecem. Então, assim, a gente vive num país que é marcado por uma heterogeneidade de modos, né? De, 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 de se relacionar e de gerir esse cuidado, essa maternagem, essa paternagem. Então, eu não, não diria que existe uma, uma, uma relação que a gente pudesse falar única, né? Que a gente possa... Né, é universal, mas eu acho que são modos que, de fato, se hoje a gente está podendo falar disso aqui no programa, se hoje a gente está podendo problematizar né, a partir, inclusive, da matéria da Tripe, né, é, o desejo de não ser mãe, ou a ambivalência, ou os conflitos, ou a decepção também das mulheres e dos, dos, dos pais né, que optaram né, por ser pais, é porque, de fato, a gente tem, a gente passou por um processo, graças aos movimentos né, feministas e movimentos sociais, de mudanças nas relações de gênero. Mas eu acho que isso não se coloca de uma forma homogênea em todas as regiões né, do nosso país. E a gente tem uma configuração econômica que é importante colocar, que é essa ideia do homem provedor, né, muito marcada pela... Essa imagem né, do homem provedor que fica mais no espaço da rua, trabalhando, a mulher dentro de casa cada vez mais isso tem sido tensionado por mudanças, inclusive, econômicas. Né? Homens é, desempregados, né? configurações familiares de homens desempregados e mulheres trabalhando, e, e, e os homens, os pais, ficando em casa e tendo que se haver ali com questões que não estavam acostumadas. Então, assim, isso, isso provoca tensões também nessas relações que eu acho que a gente precisa também né, pensar e incluir assim, nessa discussão. Então, eu diria assim, no um conceito de maternidade, respondendo à pergunta, não sei, mas eu acho que nas relações a gente, teve, é, a gente pode ver mudanças, mas esses arranjos mudam de acordo com as situações, são muito marcadas também por classe, vários marcadores sociais. Eu acho importante também a gente trazer para o debate, quando a gente fala de mãe e pai, a gente pensa sempre na, né, em casais, né, em pais biológicos, e eu acho que atualmente esse debate a gente precisa incluir diversos outros arranjos familiares que estão sendo colocados né? atualmente, como os casais homoparentais, né? que, que a questão da reprodução assistida, né? que algumas pessoas podem acessar, que ainda está muito marcada por uma questão de classe, mas que faz também é, uma mudança um pouco nessa, né? nessa, nessa ideia desse, desse casal pai-mãe biológica né? dual, essa noção de família, tradicional que tem sido também muito é, é, diversificada e no, no nosso na nossa vida contemporânea, né, é, graças aos direitos, né, que foram sendo conquistados aí ao longo dos nas últimas décadas. Assim.
1: Gurias, a gente está chegando ao final do programa, mas eu não quero encerrar sem antes fazer uma última um último pedido para vocês, por incrível que seja, obrigada, a dar no máximo 30 minutos para segundos, para cada uma. Mas eu queria que cada uma de vocês desse uma dica para que a gente seja mais capaz de fugir dessas imagens pré-determinadas da mãe idealizada. E, inclusive, da tal mãe guerreira, né? Que também é, é um chicote para nós, para todas nós.
3: Por favor, vamos começar com a Priscila. Certo. Eu penso que a gente... Uma dica é a gente olhar para a individualidade de cada pessoa, de cada mulher e de cada contexto. Né? é a gente não colocar todo mundo na mesma caixinha e atribuir certas características como sendo boa mãe, mãe guerreira, ou má mãe, ou a gente ficar, na verdade, na polarização, né? O que é ser boa mãe e o que é ser bom pai? É pensar que cada pessoa tem a sua história de vida, cada casal, então, cada cuidador daquele bebê que está chegando ali tem a sua história e a gente não pode dizer e definir que A ou B é melhor ou pior, né, a gente poder olhar cada pessoa com a sua história, com a sua individualidade e subjetividade sem querer enquadrar todo mundo nesses padrões que a gente vê muitas vezes por aí, seja de romantização ou não, né.
1: Fernanda, por favor
3: é uma das questões que eu
4: acho que me vem assim eu acho que é super importante a gente poder investir em redes sociais de apoio né, para que esse, essa maternagem, essa, essa paternagem né, possa ser exercida então assim seja via redes sociais, mas também né, é, por exemplo, uma pessoa conhecida né, soube que uma mãe teve um filho recém-nascido há pouco tempo, está muito cansada, não consegue dormir, a gente sabe que o sono, por exemplo, é uma das questões super importantes que, que é super abalada né? é, nessa mudança, né? Nesse novo, nessa nova fase da vida. Mas isso de se aproximar, de, de chegar junto. Né? Então, acho que essa, as possibilidades de ofertar redes de apoio, tanto na dimensão mais próxima, mas eu acho que quanto a partir de políticas também públicas, eu acho que é fundamental. E a gente poder também é, sair, eu acho que no início, né, as colegas colocaram que o amor materno é construído, né? É, existe até aquele livro da Elisabeth Badanter, que é super clássico da década de 80, mas ainda é muito atual, né? É, que, que fala do mito do amor materno, então, da gente poder repensar e quebrar esses mitos, né? essas expectativas, essas idealizações, porque é, esses mitos, essas romantizações, elas, de, de fato, ferem, né? Elas provocam, elas abalam a saúde, né? Então, assim, de pensar nas maternidades possíveis e o que fazer, considerando cada história e cada particularidade, seja a história daquele casal ou daquele, né, daquela configuração. E, e Enfim, eu acho que de, de pensar sempre de uma forma contextualizada e ter muito cuidado com prescrições gerais, porque muitas vezes é, as pessoas podem não conseguir atender e aí isso causa culpa né? É, em vários sentimentos de muito sofrimento. Então, eu diria que a gente precisa quebrar esses mitos, eu acho que a gente já está fazendo isso aqui nesse debate. né?
1: Juliana, por favor, vou ter que te apertar. 30 segundos no máximo.
5: Já ouviram aquela frase: nasce uma nasce uma mãe, nasce a culpa? Esqueçam essa frase. A culpa materna é extremamente conveniente para a sociedade. né? E às vezes, para gente, a gente precisa se libertar disso e, na medida do possível, se libertar do que for possível das cargas mentais. E, às vezes, para que o buraco seja tampado, ele precisa aparecer. Enquanto as mulheres ficarem sendo guerreiras, vai ser difícil mudar o panorama.
1: Muito obrigada. Hoje a gente falou, então, sobre a maternidade romantizada. A gente agradece muito, muito a presença das nossas contas. Obrigada.
5: obrigada.
1: Muito obrigada.
2: Muito obrigado a todas vocês e nós queremos convidar para que o pessoal volte a nos ouvir amanhã, às duas horas da tarde, quando vamos estar conversando sobre eleições e o cenário político para 2022. Não perca! Representante da Coordenação-Geral do Comitê, Benedito Tadeu César.
1: Representante da Rádio Conta-Lotas, de
2: Matos. Coordenação-Geral do Espaço Plural, de Nube Silveira. Apresentação: Solon Saldanha e Clarissa Henning. Produção de Graça Vasques e equipe. Na técnica: Babiton Leão e Gilmar Santos.
1: As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem às opiniões da Rede Estação Democracia da Rádio Com Pelotas ou dos seus parceiros.
2: Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
1: Até.
0: Paideia TV, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT-RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande